0: Amigos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho nesta manhã de segunda-feira, mas como é feriado, fica ainda aquele gostinho de domingo por aqui, né? A gente fica achando assim, gente, mas é segunda mesmo, agora mesmo, um pouco antes de começar o café, eu falei assim, gente, não mandamos o link para a Adri, para a intérprete, porque eu esqueci, achei que ainda era Domingão. <risos> Muito bom dia para o pessoal do chat que está com a gente, né? os amigos que vêm conosco estudar, que estão perseverando, né? buscando junto a nós e nos ajudam tanto com os seus comentários, com as vibrações, que com certeza elas vão é, produzindo aí o um ambiente espiritual que esse estudo com certeza conta com esse ambiente para acontecer, né? a espiritualidade amiga. Então, obrigada aí por todos vocês que já chegaram de mansinho, deixando sua participação e vão seguir colaborando aí com a gente. Eu vou fazer uma pausa nos comentários da tela para a gente poder fazer a audiodescrição, porque nós sabemos que também tem aqueles amigos que acompanham a gente pelo áudio, tem alguns companheiros que são deficientes visuais, mas que escutam o café, de vez em quando deixam o um feedback, às vezes a gente vê mensagem depois de quem assiste né, pelo YouTube, então você também é muito bem-vindo e bem-vinda aqui conosco. Então eu vou informar para você como está a nossa tela hoje, divididos em quatro retângulos dentro da tela principal. No canto superior esquerdo, nós temos uma tarja rosa com letras pretas, escrito Café com Evangelho. Eu estou abaixo dessa tarja. Eu sou a Dora, sou uma mulher branca, de cabelos loiros. Eles estão com mechas loiras. Ele está liso, passando da altura do ombro. Estou vestindo uma camiseta branca. Estou sentada numa cadeira gamer preta. O fundo da minha tela é uma parede cinza com alguns, alguns equipamentos, alguns móveis ao fundo, e à direita um pedacinho de uma parede branca. Ao meu lado, no canto superior direito, está a nossa intérprete de Libras, que é a Adriana. A Adriana é uma mulher branca, de cabelos loiros, ele está lisinho, batendo ali, quase chegando no ombro, ela usa um óculos de grau, de armação, com aros levemente arredondados nas pontas. Blusa, veste uma blusa preta. E o fundo da tela da Adriana é uma parede clara. E à esquerda a gente vê um vasinho com uma planta. Abaixo de nós está, no canto inferior esquerdo, a Lê. Que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Preso todo para trás da cabeça. Ela usa um óculos de grau de armação redonda com as pontas mais fininhas. Está vestindo uma camiseta né, sem manga comprida. E eu não consigo ver muito bem as cores da camisa daqui, mas acho que são azul, né, com a beirinha é, um pouquinho mais clara, listradinha. E o fundo da tela da Lê é uma parede branca com alguns enfeites pendurados e um semicírculo amarelo ao fundo representando um sol. À direita, um armário em madeira. E ao lado da Lê, o nosso convidado de hoje é o Ivair. Ivaí é um homem branco, de cabelo bem curtinho, bem curtinho mesmo, parece ser um castanho. Ele usa um óculos de grau de armação mais retangular, porém com as bordas arredondadas. Veste uma camisa azul. E o fundo da tela do Ivaí lembra um escritório. Tem uma parede clara ao fundo com algumas, alguns objetos, né? algumas prateleiras na parede. À direita, uma cortina na cor branca. E abaixo de nós rola um banner que convida os amigos que estão acompanhando a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Então, além do café, tem tantos outros também, outros canais que divulgam a doutrina Convidamos a todos para conhecer. Além do YouTube, o café também passa nas redes de áudio de podcast. Então, seu tocador de podcast preferido, vai lá e procura. Né? Seja ele o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, o Google Podcast. Nós estamos por lá também. Então, curta, compartilhe, se inscreva. E vamos que vamos. Um bom dia, querida Adriana. Seja bem-vinda, minha querida. É muito bom contar com a sua presença né, tão leve nas manhãs de segunda-feira e proporcionando que os amigos da comunidade surda se acheguem também, se sintam envolvidos junto conosco. Muito obrigada. Ale, muito bom dia.
1: Bom dia, povo. Saudade de estar aqui no café. Uma alegria começar a semana já Nesse Café com o Evangelho que tanto nos ajuda, que tanto nos nutre, né? Então, se embora, né, meu povo? Se embora porque a vida é corrida, mas que bom que a gente consegue dar essa pausinha todo dia de manhã. Então, já dou bom dia também para essa comunidade baruense que sempre está aqui no café e para esse convidado do dia que também é lá de Bauru. Seja muito bem-vindo, e vai ir. Seja bem-vindo, é a sua primeira vez, esperamos que seja a primeira de muitos. Então, se apresente para o pessoal que está aí no chat, por mais que a comunidade baruense veio te ver, tem um povo aí que não é de Bauru também. Então, se apresente brevemente para a gente, fale um pouquinho do Ivair.
2: Bom dia, pessoal. Queria agradecer a Dora, a Adriana, a Lê, o pessoal que está nos assistindo. Uma grande honra participar com vocês desse programa, tá bom? Estamos aqui, vamos ver o que a gente consegue, né? É... É... Passagem, que legal aí, pessoal.
0: Seja bem-vindo, meu amigo. Então, muito bem. Vamos convidar os amigos para saber onde é que nós estamos, né? Já dando seguimento no estudo. Nós estamos começando hoje para falar sobre o encontro de Saulo e Ananias, que faz menção à passagem de Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, versículos de 10 ao 18. Nós utilizamos o livro Paulo e Estevão para fazer aí a ilustração do que se passou em Atos, né? Do que que é que o evangelista colocou lá nas escrituras e através da psicografia de Emanuel na obra Paulo e Estevão a gente tem mais detalhes de, de todo esse desenrolar dos fatos. Então nós estamos aí é, traduzindo, é, traduzindo não, trazendo perdão através do site Bíblia do Caminho, que tem os indicadores que fazem toda a organização do texto. Hoje nós leremos dos indicadores 10 a 16 desta obra e comentaremos sobre ela. Então, fica aí o convite para você clicar no link que está na descrição do vídeo e acompanhar junto com a gente. tá? Vou pedir, então, a Alessandra para fazer para nós a prece inicial. Por favor,
1: querida. Vamos embora, bora fazer a prece, né? A gente já é emocionada aqui por esse encontro divino que é entre Saulo e Ananias, né? Então, Senhor Jesus, a gente hoje vai estudar sobre esse encontro que é tão emocionante e que to todos nós que aqui estamos também possamos ter os nossos encontros durante a nossa caminhada terrena, Encontros de libertação, encontros de re... De, de podermos voltar para dentro de nós e nos encontrarmos, encontro o Senhor Jesus que que mexa com a gente, que tire a gente da nossa zona de conforto, da nossa zona, é, que fique lá todo mundo né quietinho, sem se movimentar, sem se mexer e sem se renovar. Esses encontros que nos impulsionam para cima, nos impulsionam para frente, nos impulsionam para o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da luz. E assim, Senhor, que possamos estar cada um de nós hoje, os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos sentimentos bem atentos para os ensinos que a espiritualidade nos trouxe no dia de hoje. Então, nos abençoe, nos proteja, nos intua, Senhor Jesus, em mais um café com o evangelho. Que o Senhor nos permita começar mais um estudo com a sua bênção e a sua proteção. Que assim seja.
0: Muito bem, então agora a gente vai posicionar aqui a nossa intérprete e o texto, peraí, aí, muito bem, então agora nós conseguimos ouvir a minha voz, a voz do Ivair, mas na tela só tem a Adriana e o texto à direita, tá, então Ivair querido, você vai poder fazer a leitura, Fique tranquilo, faça no seu tempo, pausadamente, e eu vou acompanhar aqui de acordo com a sua velocidade, tá bom?
2: Vamos lá, pessoal. No terceiro dia de preços fervorosos, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Seria Sadoc? Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga. Manda entrar. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver lhe as cãs, respeitáveis e o sorriso generoso. O mutismo do visitante indiciava o desconhecido. Quem sois? Pergunta o cego admirado. O irmão Saulo replica o interpelado com doçura. O Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tome, tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Ouvindo-o, o moço de Tarso, tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos já da estrada? Algum conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão de voz entermecida e carinhosa? Vosso nome? Perguntou quase aterrado Ananias. Ananias. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias evocava-lhe a memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor. Ele chamava ternamente. Irmão, poscula-lhe, intermecido, as mãos bem mas apenas tateou o vácuo, sem conseguir a execução do gratíssimo desejo, quisera beijar vossa túnica. Falou com humildade e reconhecimento, mas como vedes, estou cego. Jesus mandou-me justamente para que tivesse de novo o dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado. Ouvindo-lhe a palavra plena de fé, Saulo de Tarso deixava transparecer no semblante sinais de profunda alegria interior, dos olhos ensombrados. Manaram lágrimas cristalinas, o moço apaixonado e caprichoso aprender a ser humano e humilde. Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos, disse entre compungido e esperançoso: penitenciou me do meu caminho, banhado do pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento naquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos. Ajoelhou-se com humildade, o velhinho generoso quis adiantar-se impedir aquele gesto de renúncia supremo, Considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito, mas desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou Irmão Saulo! Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Entre lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço Tarcense acentuou, contrito. Digna-se, Senhor, perdoar meus pecados, iluminar meus propósitos para uma vida nova. Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos, os seus olhos apagados, e um gesto amoroso, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. Se é do agrado de Jesus que isso aconteça, advertiu Saulo compungido. Ofereço meus olhos ao seu santo serviço para todo o sempre. E como se interessasse em jogo for for forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doloridas caíam substâncias pesadas, como escamas, a proporção que a vista lhe embebendo-se de luz, através da janela aberta. Viu o céu claro de Damasco, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridade. Deslumbrantes, a aragem da manhã, como o perfume do sol, vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração a bênção de Deus, Vejo agora, vejo agora, glória ao Redentor de minha alma, clamava, estendendo os braços num transporte de gratidão e de amor.
1: Então, voltamos à tela principal,
0: né, do formato que estava originalmente. E agora, Ivaí, você pode começar as suas reflexões e a gente vai conversando. Junto com você, fica à vontade.
2: Bom, pessoal, eu queria pontuar né, algumas coisas, dizer que a, a, a vida de Saulo, de Saulo, Paulo, né, é um grande ensinamento para todos. Eu, por exemplo, eu considero que eu também tive o meu encontro com Jesus em Damasco, né, dada a proporção, o local, mas quando eu cheguei na doutrina espírita, eu acho que a mudança de cada um se dá quando se tem realmente esse encontro com Cristo, né? E Cristo sabia ali que, né? por mais que os apóstolos conviveram com ele, é, eram pessoas humildes, né? E seriam facilmente ali esmagados pelos pelo fariseus, pelos romanos. E ele precisava de alguém de dentro do sinédrio, né? Uma pessoa importante né? que tivesse a capacidade que ele esperava que tivesse ali para que a doutrina, né, a boa nova, não, não acabasse ali, como outras né, que surgiram em Jerusalém, é, foram desquimadas né, ali pelos fariseus e tal. Mas, enfim, é, como a gente sabe, né, Dora, que muitos falharam na missão, é, eu acredito que Nicodemos foi um que falhou, porque quando ele vai ao encontro de Jesus e reconhece que Jesus é o mestre, é o Messias, mas deixa tudo acontecer não né, não se impõe, não fala nada, então Jesus e agora quem que né é, é, é quem que vai né fazer esse papel essa missão tinha saulo de tal que eu acredito que essa missão não foi ali por ele estar perseguindo os seguidores do caminho e tal, mas isso foi antes né se dado antes eu acredito que foi né, muito antes então. Ele né, aparece ali para Saulo, né? meio que Saulo, meu irmão, né, tipo, dá um chacoalho ali naquele espírito, porque é, ele veio com a missão de levar a boa nova, porque Jesus né, passou, ficou o tempo que era necessário ficar, deixou o que tinha que deixar e foi embora. E cabia a nós, a humanidade, né, é, é, levar então esse conhecimento a todos. Né? E Saulo. Seria um, um desses escolhidos, né? E que aceitou a missão, né? Grandioso, aceitou essa missão, né? Com louvor. E seguiu, então, a, 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 as orientações de Jesus. Mas lembrando, né, que Saulo não era também assim, aquela uma boa pessoa, apesar de ser inteligente, como é, né? Um doutor da lei. Ele inventou, né, histórias ali para levar o o Estevão até o Sinédrio, né? Contratou pessoas para que para que né reforçasse ele poder estar tá levando o Estevão e na questão do Ananias, né? Esse encontro começa em Jope, né? Se a gente for ver, porque quando ele descobre que Ananias então é, converte, né? Abigail ao cristianismo, ao caminho e aí ele aquela mania de sempre aos outros do culpado ele culpa então Ananias pela morte de Abigail. e era uma questão pessoal então né ele vai no sinédrio de novo com aquela história de que eu preciso de autorização não para caçar os seguidores do caminho só em Jerusalém mas também em torno né mas na verdade era uma questão pessoal né ele queria é, pegar Ananias de todo jeito né e aí eu, eu fico imaginando na hora, né? Quando ele fala que Jacó é o servo dele, iria acompanhá-lo. E ele falou: oh, "A gente vai caçar uns seguidores do caminho ali e tal. Aí quantos, quantos que não se ofereceram, né, para ir nessa essa missão? Porque para eles eram, né? era uma, vamos caçar a cristão, né? Seguidores do caminho. Não, é só mais dois, talvez, porque eles são inofensivos, tal. A gente vai, faz o que tem que fazer e volta, né? Só que chega ali no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, né? Eu acho, assim, interessante aí, porque como Jesus ensina a gente né, nessa passagem, porque dois já abandonam ali mesmo, né? Mesmo falar, já que não vai mais ter caça, e mesmo eles voltaram, então, para Jerusalém, tipo, né? É, tá meio doido, viu? Tá falando coisa com coisa, não vai dar certo. Sabe? E voltaram. Um, né? Que era um servo que, que ele confiava bastante em então acompanha ele, né? Seguindo a orientação de Jesus tal. Hospeda ele na, na, na estalagem. Antes, claro, passa no amigo, que também nega ajuda, né? E, e orienta eles lá da, da, da estalagem de Judas, deixa Saulo lá. E também o abandona, né? Se for ver, pá, ah, então, minha família e, e tal. E Saulo também não tinha como, né? Segurar, ele já tinha sofrido por aquele impacto todo, já estava já num processo ali, né? Mudança, claro. Ele, não, você tem que ir mesmo, realmente. Jesus prometeu que né, não me abandonaria, eu tenho fé que ele vai... que ele vai, né? Logo ele vai vir, vai me, me curar e tal. Então, vou estar tá bem e tal. Vai, vai sim tá acaba ficando ele e Deus, né? Que é o que realmente sempre acontece, né? Nós e Deus, né? Por isso que a gente não deve tanto esperar, né, dos outros. E ali ele ficou. Esses três dias foram de fundamental importância, eu acho, porque nós devemos seguir isso quando estamos nesse turbilhão de problemas, né? Se recolher a estalagem da rua direita, né? Porque refletir, pensar no que a gente vem fazendo no que aconteceu, né, nesse problema que a gente está enfrentando, e como vamos solucionar? E agora, daqui para frente, como que vai ser? Né? E ele, com todo aquilo, já passaram três dias, e ele né, acreditando, entra então né, um senhor no quarto, e ele, ele coitado, pensando talvez que poderia ter sido Jacob Jacob, né, se arrependeu, ouviu o que eu tenho para falar, e eu e ele, a gente vai... Fazer uma revolução no sinédrio, né? Eles vão aceitar Jesus, tá? Quando ele pergunta quem é, né, a pessoa, ele ouve então. que Era Ananias. Olha, gente. Nossa, aí, olha, olha a cabeça de Saulo, né? Eu vim justamente é, capturar esse senhor, né? Encontro com Jesus que eu não acreditava, né? Que eu não dava a mínima pelota. E Jesus, então, manda que eu entre aqui e mande né, a pessoa que eu vim perseguir me curar, né? E que foi fundamental né, nessa mudança dele, porque ele, esse encontro foi fundamental, porque depois que Saulo cura ele o batiza, é, Ananias cura ele e batiza ele, ele, Saulo era aquele ímpeto, né? Ele era... Não, agora eu vou mostrar para todo mundo que Jesus é né, o Messias e, e eles vão ter que aceitar, porque ele tinha essa coisa de, né, faz o que eu faço, né? Mas não faz o que eu faço, o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E aí ele ele pega e quer, ele vai até, né, no, no, numa sinagoga, e tal, quando ele é pusa, ele tem que fugir no cesto tá? A Ananias orienta ele, né? Não é assim, né? Você foi abençoado por Jesus, você recebeu né, ali, o dom do Espírito Santo Mas você precisa se preparar né? a gente não, Sem preparo A gente não consegue né, Cumprir missão nenhuma Fazer nada, nós temos que nos preparar E ele então vai Para o então, deserto, é onde ele se prepara E aí essa mudança, essa transformação Para esse novo homem Que ele tornou esse né E que a gente todos conhece como o apóstolo do gentil Maravilhoso Paulo de Tarso E
0: vai ir e você fez toda essa construção, essa... você lembrou né, de tudo que a gente já veio estudando até agora e, e concluiu nesse... nessa passagem de hoje, e só veio uma expressão na minha cabeça. Não sei se você já ouviu isso aí em Bauru, mas por aqui a gente escuta às vezes, dizendo assim, o mundo não gira, ele capota. Capota. <risos> Impressionante, porque... A gente geralmente escuta isso, né? Ah, calma, o mundo gira, o mundo gira. Mas às vezes parece que ele não gira, não. Não deu nem tempo de girar. Quando você vê, já capotou e falou, meu Deus, eu não acredito. Como é impressionante que de onde menos se espera, algumas vezes vem aquela mão que se estende para a gente. Só aí já é uma lição imensa, né? Os companheiros que estão acompanhando a gente agora, que estão assistindo, se nunca passaram por essa experiência, é, talvez não, não tenham o entendimento do que seja, mas aguenta que a gente, a gente sempre passa por isso, né? De ter um pré-julgamento acerca de alguém, ou não dar tanta importância para determinada pessoa, e num determinado momento em que você se vê assim, e agora, e agora? É dali que vem, né? Ele tentou a ajuda do Sadoc, que era amigo. Ele tentou... O Jacó, tadinho, até tentou ajudar, mas ficou naquela, vou, não vou. Mas também recuou e não ficou. E no final das contas, ele é ali, três dias isolado, orando, cego, da onde vem o socorro. Tem até um, um, um salmo que fala isso, né? Da onde vem o socorro? O socorro virá daquele que está é, nos céus. E é impressionante como a vida, com certeza, é, muito bem administrada né, pela providência divina, ela vai nos dando essas lições para cada um de nós. Quantos é, episódios a gente vê desse jeito? Por quê? porque todos nós fomos feitos para o amor e para a, a, o, o acertar das brechas, né, das arestas. Que bom quando isso acontece na oportunidade daquela encarnação. Quando isso acontecer, né, com, com os companheiros aí que estão assistindo, a gente se surpreende, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, caramba, como Deus foi bom porque às vezes era um desafeto, mas que agora se mostrou tão importante na minha trajetória. Que bom que eu tive essa oportunidade de perceber isso enquanto eu ainda estou encarnado. Porque uma coisa é certa. Se não for nessa vida, em outra será. Ninguém é desafeto da gente pela imortalidade afora. Não é. A vida vai providenciando os meios de fazer a gente se perceber, da gente entender que a gente não consegue alcançar sozinho, caminho nenhum, que a gente precisa um do outro e que a gente é capaz de se ajudar, mesmo com todas as diferenças. Aí eu me coloquei muito no lugar do Saulo, de quem tinha uma, uma diferença ou um desafeto e se surpreendeu com a ajuda, porque eu já passei por isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente pode também tentar se colocar ao contrário, no lugar do Ananias, que eu acho que é mais difícil. A gente, enquanto Saulo, toma né, aquela... Aquele segura acorda menino, de que tá vendo só, você achava que fulano não prestava, que não gostava de você, e olha quem está te ajudando. Já dá uma vergonha né, na gente. Mas é uma vergonha... Que a gente engole seco porque está precisando de ajuda e aceita ajuda. Porque na hora que a gente está precisando, a gente bota o orgulho no bolso né? e aceita ajuda. Mas enquanto ananias? Enquanto aquele nosso diferente, aquele nosso companheiro que não é tão chegado, quando é ele que está precisando de ajuda? A gente sabe ser ananias na vida do outro? Eu sei que fulano não gosta de mim. Eu sei que se ele tivesse uma oportunidade, ele ia arrancar meu tapete. Eu sei que ele talvez estivesse vindo aqui para me detonar. Mas eu estou vendo que ele está precisando de ajuda. Eu sou capaz também de deixar de lado as diferenças e dizer, meu amigo, deixa eu te ajudar. Será que eu também sei fazer isso? Porque é difícil ser ananias. A gente acha que é muito fácil fazer a caridade, estar né, no top, na crista da onda, quando você ajuda. Ai, é ótimo, é tão bom. Será? Porque quando a gente está na posição de que ajuda, a gente ajuda qualquer um ou a gente escolhe quem a gente vai ajudar? Eu sinto que às vezes, eu fazendo a minha reflexão íntima, Talvez a uns eu ajude com mais boa vontade e a outros com mais má vontade. Talvez tenham aqueles que eu finja que nem estou vendo. Ser ananias é ter a capacidade de se colocar à disposição de ouvir o chamado do Cristo e fazer, independente de para quem seja. Eu acho muito complicado isso, né? porque isso não é para ninguém levantar agora e dizer eu consigo ou não consigo, mas é para a gente olhar para o texto e tentar entender quem sou eu ali. Eu sou o orgulhoso que também não quero aceitar a ajuda de qualquer um. Eu sou o orgulhoso que não quero ajudar qualquer um. Eu já passei por isso. E se eu passar por isso? Aí a gente para e pensa. Quem que poderia ser agora, se eu fosse dizer assim, não vamos dizer que a gente não tem desafeto, não, porque, às vezes, quando tem sempre uma pedrinha no nosso sapato, tem que ter, mundo de provas expiações, a gente não é perfeito. Tem alguém que toca nas nossas sombras. Alguém toca num lugarzinho meu que é feio e que eu não quero admitir. E aí eu penso nessa pessoa agora. Será que onde eu ia enfiar a minha cara se eu estivesse precisando de ajuda e fosse esse sujeito que me ajudasse? Ou o contrário, se eu souber que esse sujeito está mal, eu vou sair do meu conforto para ir lá ajudar? Ou eu vou dizer assim, agora, tá vendo? O mundo gira. Agora colhe aí o que plantou. Bem feito. Normalmente é isso que a gente faz, né? Eu acho bonitinho que o espírita, ele não é vingativo, mas ele usa a lei de ação e reação... Não como justiça, mas como vingança, né? Fala assim, vai ir, não se preocupa não, vai ir. Porque fizeram isso com você, mas deixa estar, que Deus tá vendo, Deus tá vendo. A gente bota assim, né? Não vamos, é. não, a gente nem precisa se preocupar com ele, não. quem Gente ruim cai sozinho. Mas eu sou ótima, eu sou bonzinho, né? Mas deixa que Deus tá vendo. E quando ele cair? A gente está disposto a ir lá levantar? É doideira, é Alessandra. É Fala com a gente aí,
1: Alê. Perfeito, é
2: gente. É, Enquanto
1: vocês falavam, a, a, assim, a primeira coisa que me veio à mente, lendo o texto, é que nesse momento o assim apertou a tecla, a, a tecla do reset. Do tipo assim, vou resetar minha vida e começar uma vida nova, né? E aí, enquanto vocês falavam de novo, né, lendo o texto, me veio muito a palavra do recomeço, porque todo mundo tem oportunidade uhum. de recomeço e todo mundo ao mesmo recomeço, mas que, como a gente recomeça? Às vezes a gente se atrapalha e de como recomeça, né? E nesse momento de Saulo, eu não estou falando nem do reencontro com a Ananias, né? mas de tudo nesse processo, né? É o encontro com a Ananias, é essa introspecção, são esses três dias com o instaladeiro tendo que servi-lo, né? De alguém. Então, assim, coloca ele numa posição em que muitos de nós a gente vive no nosso dia, não na mesma escala, não na mesma proporção, mas que a gente vive, que são as dificuldades que a gente passa. E a gente fala assim, ah, mas recomeçar, como é que eu recomeço? Né? E ele vai ali naquele momento e ele recomeça. Primeiro, caindo essa ficha né, de que era Ananias que o ia buscar, que ia salvá-lo, que ia ajudá-lo. Ananias batiza ele em nome de Jesus. Quer dizer, o caminho de Jesus batizando ele em nome do Pai, restituindo a visão. Então, assim a gente escolhe tantos recomeços que a gente tem durante a vida, ele não teve nenhuma opção de, de escolha. Ele foi e aceitou, ele acolheu esse recomeço, né? Por um outro lado, enquanto Dora falava sobre essa questão, a posição de Ananias enquanto ajuda e é de Saulo, eu fiquei me transpus, né, para esse momento atual da nossa vida, em que a gente fala assim, olha Dora, gosto muito de você. Tem uma pessoa que você vai conhecer que eu não suporto. A pessoa, ela me leva para o mau caminho, ela fala besteira e a gente pinta essa pessoa como se fosse totalmente errada. E adora Dora acolhe essa minha ojeriza, esse não gostar de alguém, pela minha opinião. No caso de Saulo, ele não gostava de Ananias e foi em busca de Ananias, numa caçada, literalmente numa caçada, somente porque ele converteu Abigail. Ou seja, conversou com Abigail, passou a visão religiosa para Abigail e Abigail colheu isso. Saulo conhecia Ananias? Não, Saulo não conhecia. Saulo sabia quem ele era, como que ele era, o que que levou a ele se modificar também, não sabia. Mas ele só pegou no ar isso, e por, só por isso ele pegou e teve raiva de Ananias e foi nessa busca. E assim a gente também é. Então a gente toma dores dos nossos amigos, a gente toma dores de situações e condena imediatamente pessoas durante a nossa existência e a gente inicia uma caçada essa pessoa. De que forma? Através da rede social a gente planta sementes de ódio, a gente faz páginas fake, né? as páginas falsas para poder atacar essas pessoas. E isso alcança proporções, quando as pessoas são famosas, muito grandes, que são o um tal dos haters, né? as pessoas que odeiam pessoas. Então, a gente começa a não gostar de pessoas somente porque alguém disse no nosso caso aqui, do estudo, Saulo não teve quem disse, mas teve uma pessoa que ele culpou pela morte da sua amada. E a gente culpa pessoas ao longo da nossa caminhada. Por um outro lado, tem um ser, um outro ser humano, que é alvo disso. E aí eu fico pensando, a descarga energética que Saulo emanou para Ananias antes mesmo de chegar, quão forte foi? Mas aí a gente lembra do orai vigiai que era uma situação em que a Anania se colocou de uma forma cotidiana e rotineira. E a espiritualidade muito provavelmente o protegeu naquele momento daquela descarga energética. E aí a gente atualmente se fala muito de sujeira na psicosfera, de poluição da psicosfera, e a gente não imagina o quanto a gente contribui para isso e o quanto o Saulo naquela época contribuiu para isso. Né? Então esse hate que a gente faz com as pessoas, o ódio que a gente emana por situações e por... Enfim, o ódio que a gente emana, ele vai para essa psicosfera. Isso atinge a pessoa ou qual a gente odeia. Por mais que ela hoje se mantenha no horário e vigiai, a gente não é Ananias. A gente sucumbe. E o quanto Ananias não sucumbiu, e além de não sucumbir a essa psicosfera, a essa descarga energética bem nociva, bem ruim, ele foi lá e ajudou. A gente não ajuda, pelo menos eu não me vejo numa situação dessa hoje já tendo ajudado alguém numa situação, mas a vida nos confronta. E o barato da espiritualidade, pelo menos eu, eu fico muito assim surpresa ainda, né? mas da mesma forma surpresa, muito feliz, é que a espiritualidade arranja um modo de que a gente seja o canal de ajuda para essa pessoa. Será que isso não é um recomeço para a gente? A gente acha que isso é só um teste. Ah, isso é uma prova. Isso é a missão da minha ajuda. Aí a gente se coloca como missionário. Olha a prepotência do, da criatura humana encarnada. né? Nossa, essa é a missão da minha vida. Ajudar alguém que falou mal de mim. Não, isso não ser uma missão. Mas se a gente olhar, é um recomeço que a gente tem. É a oportunidade do recomeço. É a oportunidade que a gente tem de confrontar o nosso ódio nessa encarnação e não levar isso adiante. Eu fico imaginando que o nosso tadinho, o nosso alforge, ele está com mais situação que a gente está deixando para outra encarnação, do que a gente está cumprido, que a gente teria que cumprir nessa encarnação. E Joana de Ângeles, lá no livro Filho de Deus, que ela justamente fala sobre a questão do recomeço. Né? Ela fala assim... Eu o teu recomeço e ela cada a cada momento a gente pode recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida que nunca é tarde para fazê-lo e ela ainda diz sempre há que se começar a viver de novo então esse reset que eu estou falando que eu falei lá no início é recomeçar de novo é começar novamente e eu, a gente pensa assim ah mas a gente só começa de novo quando a gente reencarna Será que a gente não vive vários momentos da nossa reencarnação de mortes e renascimentos dentro da própria carne? A gente morre quando a gente deixa, quando a gente deposita né, todas as nossas más tendências e que a gente não quer mais. A gente mata aquilo. E é um pouco de morrer nosso, do homem velho. Só que a gente renasce de novo quando a gente, vem... a gente tem a nossa disposição de ir na casa espírita eu fico muito tempo sem na casa espírita. Do nada, a gente vai na casa espírita. Isso também é recomeçar de novo. Que a gente valorize esse pequeno recomeçar de novo e não acha que recomeçar de novo sempre é uma coisa grandiosa, como nascer de novo na carne. Isso realmente é a oportunidade do pai para a gente começar. Isso, as propostas que a gente teve. Mas a gente tem que aproveitar a nossa encarnação, que é o que Saulo faz de uma forma brilhante, né? ele recomeça na própria carne. Ele não espera morrer na carne para renascer Paulo. Ele, ma ele mata Saulo. Né? Saulo morre, Saulo morre na própria carne e renasce um novo homem na carne. E a gente fica procurando modos de deixar isso para outras encarnações. Então, é, é, eu acho que essa passagem mostra muito esse recomeçar na própria carne, nessa própria encarnação. Coisa que todos nós almejamos, mas que pouco aplicamos à nossa vontade. E Saulo faz isso, né? E ele fala, né? Digna-se o Senhor perdoar os meus pecados, e iluminar os meus propósitos para uma nova vida. A gente fala isso? A gente até esquece isso na própria encarnação. A gente esquece de pedir perdão a Deus, o que a gente faz, e fala, Senhor, eu quero uma nova vida. Eu tive um momento desse na minha encarnação em relação a uma pessoa em que eu senti ódio de verdade pela primeira e única vez, espero que pela última nessa encarnação. E ali eu reconheci o quanto eu precisava matar aquilo. E é tão pequeno a gente fala assim, ah, mas esse momento era a raiva de uma pessoa. Não, era uma raiva que eu não sabia o que podia me consumir, né? E isso é renascer de novo. E que a gente perceba os sinais, né, que a espiritualidade nos dá de recomeço é, diariamente com é, cotidianamente porque tem esse recomeço a gente só precisa perceber não é isso Evaí
2: é Ale olha parabéns eu acredito assim que talvez um dos maiores méritos de, de Saulo nessa trajetória dele foi essa mudança né e se conservar e não ter voltado a ser Saulo mesmo com tantas coisas né que que, que proporcionavam ele a voltar ele tinha muito dinheiro né família rica é, prestígio nome, quer dizer, ele abriu realmente mão de, todo, de tudo isso, ele recomeçou, né? E a, a questão do Ananias é assim, Ananias não sei se sabia que Saulo tinha ido caçá-lo lá, né? Mas ele já conhecia Saulo, pelo, pela fama, né? Porque ele fala para Jesus, mas mestre, ele é príncipe lá, né? No meio dos fariseus, ele caça as pessoas que, que, que creem em vós, tal, né? Como que eu vou me aproximar de uma pessoa dessa, né? é o que a lei falou, né? Pela fama, né? Como a fama já chega primeiro, né? E mas ele se dispôs a ajudar, né? Não, eu vou, porque na verdade todos nós temos o livre-arbítrio, né? Então, todos nós podemos falar não, eu não vou, você... Jesus, Jesus me perdoa, manda outra coisa, mas ir lá com esse daí não. E Ananias foi, né? Então, é, como essa história é muito legal, né? muito bonita a passagem de Tarso, traz, traz muito, muito, muitos ensinamentos, cada passagem ali, né? se a gente for ver. Né? né, Dora?
0: E aí a gente, eu, eu, passo, eu começo a pensar no que, que eu posso fazer de prático, sabe? Porque a gente acha muito bonito tudo que a gente lê, mas o que, que eu posso fazer realmente com isso que eu li hoje, com isso que eu refleti? estava aqui pensando e vai ir a ler e amigos é, não sei de repente pegar aquela pessoa que está mais distante aquela pessoa talvez que você saiba que ficou chateado com você por alguma coisa a gente não tem que ter a pretensão de agradar todo mundo sobretudo né a gente falava disso aqui recentemente quando a gente escolhe caminhar com Jesus algumas vezes as pessoas se afastam da gente naturalmente né então, de repente, pegar aquelas pessoas que estão mais afastadas ou quem a gente não vê há mais tempo e entrar em contato com elas hoje. Né? Chegar hoje e, e, e saber como é que você está, tem tanto tempo que a gente não se fala. Enfim, tentar é, se conectar com essas pessoas ou com quem a gente tenha dificuldade, ou que estejam mais afastadas, ou aquelas que é muito a gente não vê, não tem notícias. Porque eu tenho pensado muito nisso. Esses dias eu fiquei com muita vergonha de mim mesma, porque eu fui fazer um estudo numa casa em Araruama, e eu abri a boca a chorar no meio do estudo. Quem me conhece aqui no café sabe que eu choro com muita facilidade. Mas eu chorei de vergonha. Porque, como que a gente é capaz de fazer reflexões tão boas, tão importantes? E, às vezes, o que, que eu faço disso? Será que a Dora, que começou o programa lá em 2020, já vai fazer quatro anos, será que ela é muito diferente da Dora de hoje? O que, que eu tenho feito com esse conteúdo, de verdade? Aprendi para falar, 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 mas e para fazer? E aí. Me dá assim, aí eu, 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 eu fiquei aqui muito enternecida naquele indicador 14, quando Emmanuel diz assim, banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. Eu, eu tive uma solidariedade com o Saulo ali, porque quando a gente se pega, ainda cometendo os mesmos equívocos, dá vontade de chorar. Dá vontade da gente se esconder num buraquinho, sabe? Dizer assim: gente, que vergonha! Que vergonha! E aí eu imagino Ananias como Jesus olhando para mim e falando assim: Dora, Dora! <risos> de novo, Dora! E a, e a vontade que eu tenho. é é de fazer isso. A gente se ajoelha intimamente, sabe? A gente tenta se apequenar, porque... Meu Deus! O que, que eu preciso esperar acontecer? A gente tem tanto conteúdo teórico. E aí, o velhinho generoso Ananias, na história, ele não quis dar margem, né? para aquele constrangimento do Saulo, ele não alimentou aquilo. Ele não ficou assim... Isso mesmo, né? Você viu que você fez muita besteira. Acho bom você se arrepender agora. Não, ele não cobrou do Saulo essa postura de arrependimento, nem incentivou isso. Tentou mudar ali já o, o rumo da prosa, né? E foi falar de Jesus. Não sei, isso mexeu, mexeu comigo profundamente. Porque... Quanto que eu, Dora, ainda me percebo cometendo os mesmos equívocos da Dora lá de 2020? Não estou pronta nem para mudar de nome ainda, Ivaí. De é tão é, parecida é. que eu tô.
2: Dora, e assim temos oportunidade diariamente, né? Nessa Todo questão dia. da mudança. As oportunidades aparecem assim, olha... E a gente às vezes não percebe, né? Falar, olha, tá daqui não, na minha cara, eu preciso mudar. Olha que oportunidade grande a que gente eu tive percebe, agora. A gente percebe, vai. De mudar e não conseguir, não aproveitei, né?
0: A gente percebe. A gente termina de falar uma bobagem. Quando a gente termina de falar, a gente fala assim, meu Deus do céu. O que, que eu fiz? Olha o que, que eu estou falando. A gente percebe. Dá uma vergonhinha quase que imediata. O que eu já acho positivo, vai Porque eu não sei, pensando aqui... Talvez a Dora, de quatro anos atrás, não desse esse incômodo. Talvez falasse as bobagens que fala e é. seguisse rumo. né? Agora já se incomoda. Mas tem que passar adiante. Até quando vai ficar só se incomodando? Né não sei. tô aqui... Sei com que cara que às vezes eu venho fazer esse programa, sinceramente.
1: Então... A gente... Aí, assim, eu fico pensando... Eu, com certeza, faço muita coisa errada. É, eu posso dizer por mim, né? A gente, eu faço muita coisa errada. Mas eu acho que esses, essas mudanças que a gente busca, o nosso, o nosso íntimo tem sede de mudanças muito grandes. A gente quer ver mudanças muito grandes, né? Então, a gente, quando faz faxina na casa, a gente tira poeira, tira teia de aranha... A gente limpa debaixo do móvel, sacode o tapete, passa pano no móvel, no sofá. A gente limpa nos cantinhos mais escondidos. E a gente só acha que é faxina quando a gente vai nos, can nos cantinhos mais, né, mais escondidos. Quando a gente dá aquele tapa no visual né, da casa, a gente fala assim, não, não fiz uma faxina, não. Fiz uma limpeza assim por cima. E a gente acha que aquilo ali não é limpar, é só dar um jeitinho. Então, acho que também na nossa vida é assim. A gente acha que dá jeitinho quando a gente só faz aquilo que é muito pequeno. Só que na nossa reforma íntima, qualquer coisa pequenininha é como se fosse a faxina que a gente vai lá no cantinho. Porque é muito difícil para a gente. E aí, pegando de novo o gancho da, da, da pessoa né, em que eu manifestei aquele ódio, aquela situação, isso tem quase 20 anos. E foi isso que me trouxe de volta para a doutrina espírita. Porque naquela época eu era espírita que só lia livro. A espírita que não sabia que nem tinha estudo na casa espírita. Eu nem sabia que existia isso na casa espírita. Então é aquela espírita que né assisti uma palestra lá uma vez, depois de dois, três anos ia assistir a palestra de novo. Só que essa pessoa continua na minha vida. Eu tenho ódio pela pessoa? Eu com certeza não tenho ódio. Eu amo de amor essa pessoa? Não. Mas eu tenho compaixão. Eu tento entender. De vez em quando a gente fica meio assim, né? meio arisca, mas a gente volta para o nosso eixo, a gente lembra de Jesus e eu tento fazer uma prece. Aí você vai falar assim: não, mas a Alessandra é evoluída, eu não sou evoluída. Eu sou em relação a, e é só uma pessoa. Em relação a esta pessoa especificamente, eu tento manifestar a minha irmandade cristã. Eu consigo com outras? Com certeza que não, com certeza que eu não consigo, mas o é. meu alvo é ela e eu estou tentando fazer de tudo, que pelo menos nesse momento eu possa doar para ela, e para mim ela é um recomeço. Né? E aí tem uma passagem do, do, de Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, que ele fala né, que se a gente quiser, a gente pode recomeçar, e aí quando Dorinha e o Evaí falam assim, é todo dia, e todo dia é um querer, todo dia é um querer, e aí ele fala assim, aí Emmanuel continua, Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em plano velho. Deste modo, desfaz-se de, do imprestável, desvencilha-te do, do inútil e esquece os enganos que te assaltaram e deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. E aí, o que, que isso tudo tem a ver com o que eu falei e com Emmanuel, né, e com, com Saulo, com Ananias? Era a oportunidade que eles estavam naquele momento, de independente do sentimento que Saulo tinha e do que Ananias tinha, que Ananias tinha era medo. Confiava em Jesus, mas tinha um medo supremo daquele homem. Ele até podia não saber que estava indo caçar ele, mas sabia que caçava os cristãos. Então, assim, eram os dois com a vontade, de, daquele momento, de construir uma nova história. Então, a gente tem todos os dias a oportunidade de construir uma nova história. E aí você vai falar assim, é uma nova história da Alessandra com essa pessoa? Não, é uma nova história, é da Alessandra, que vai poder um dia fazer o que faz por um por todos que cruzam o caminho dela. Porque se eu consigo fazer com uma, mas eu não consigo fazer com dez, eu não consigo fazer talvez com duas. Então, acho que essa 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 passagem me traz muito esse sentido do recomeço, porque eu me enxergo ali. Né? São os encontros que a gente tem. Porque fala de encontro. é o, encontro, é com o Saulo, E fala do encontro que todos nós temos todos os dias com desafetos. É o encontro de, de uma pessoa que tinha desafeto por outra. E uma que tinha medo por a outra. Quem é que não tem medo de encontrar pessoas no caminho e mudam de calçada? Eu não vou. Eu vi a Dora de um lado, eu vou mudar de calçada, que eu não posso falar com a Dora. Eu não tenho cara de falar com a Dora. Um porque a gente tem com vergonha, outros porque a gente realmente tem raiva, outros porque a gente foi influenciada por outras pessoas. Então a gente vive querendo mudar de calçada, a gente vive querendo não encontrar pessoas. Não vou na palestra de domingo porque de domingo eu conto com a Alessandra. Eu vou na terça porque a Alessandra não está na terça. Então a gente fica escolhendo momentos para não encontrar. E isso fala de encontro encontro com quem? Com pessoas, não encontro com o nosso homem velho, com a oportunidade do homem novo, de começar. É fácil? Com certeza que não é, porque para mim não é nem um pouco fácil. Então assim, mas é a gente se confrontar, porque se a gente não se confrontar, a gente nunca sai do lugar comum, e acho que foi isso que Saulo fez. Saiu do lugar comum e essa 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 rever a sua vida. Vou falar de maldade porque muito que ele foi, fez, foi por maldade, né? Foi a ausência do bem dentro dele que levou a fazer coisas erradas. Então, assim, quantas vezes a ausência do bem nos visitou e a gente fez maldade com pessoas, né? Maldade até com a gente mesmo, com a falta de caridade conosco, né? Então, eu fico pensando nesse, nesse encontro. Que eu, pelo menos, preciso de encontros. A todo momento, um encontro comigo, com as minhas sombras, para que a luz se faça presente, né, Ivan? Desculpa, porque eu acabei é, tomando o seu tempo.
2: Maravilhoso. Eu acredito, assim, porque a gente encontrar com quem a gente gosta e ama é fácil, né? E é gostoso o bem-estar que a gente tem. A dificuldade está aí, é esse encontro realmente com né, o contrário, com quem a gente não gosta, com quem a gente tem. É, e aí que está, né? É só através desses encontros que a gente evolui e que a gente sai do, né, dessa, dessa coisa de né, eu preciso evoluir, preciso mudar, então eu preciso perdoar. Todos, né, indistintamente.
0: Excelente, né? Eu abri a torneirinha aqui e não consigo parar de chorar.
2: E hoje está terrível. Eu tô, Ela hoje tá... eu estou
0: descontrolada completamente. Meu amigo Ivaí, eu quero te agradecer demais a sua colaboração de hoje, sua disponibilidade de estar conosco, os amigos do chat né, que se juntam a nós, que se reconhecem também né, no estudo. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, Adriana. Obrigada, Lê. Ivaí, querido, vou pedir a você para fazer suas últimas considerações e a prece final, por favor.
2: Bom, Dora, Lê. Adriana, eu agradeço muito, muito o convite. Foi muito bom. Que aprendizado gostoso, viu? Sua disposição, tá bom? Agradeço mesmo. Agradeço as pessoas que nos assistiram, que levantaram cedo também, né? Porque hoje é feriado e estão aqui. E é isso, gente. Gratidão, viu? Gratidão pela oportunidade. Vamos, então, né? Relevar o nosso pensamento, né? Ao nosso mestre. Agradecer por essa oportunidade tão grande, né, que a gente teve hoje de estar tá aqui, né, conversando, usando a passagem, a vida de Saulo, nessa né, transformação, né, um homem novo, um, um exemplo, né, a ser seguido, né, porque todos nós fazemos coisas erradas, né, não tem quem não faça, dadas proporções fazemos, né, e como é bom a gente saber que, né, que tem jeito, que existe, né? uma condição, que existe Deus, que existe Jesus, o nosso Mestre que veio, nos ensinou e que nos acolhe quando decidimos mudar, né? Mesmo quando estamos fazendo coisas erradas, né? Ele está ele do nosso lado e ele vem né, com a providência de, de né, atingir o nosso coração para que a gente possa se transformar nessa pessoa nova, nessa mudança e nesse recomeço que tanto a gente falou hoje. Então eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, né? pelos amigos novos que eu fiz hoje. Agradeço muito, então, Pai, por essa bênção, por essa oportunidade. Que assim seja. Gratidão.
0: Graças a Deus. Amigos, bom feriado para todos. Amanhã tem mais café, se Deus quiser. E nós estaremos aí. Um abraço. Fiquem com Deus.
2: Tchau, pessoal.